0: Las soluciones basadas en la naturaleza es algo que está en boca de mucha gente. Pero realmente somos capaces de mirar lo que hacían nuestros antepasados hace mil años y que continúan haciendo para replicarlo, para ampliarlo y para que ese conocimiento no quede en el olvido, pero también para que esa solución siga funcionando a día de hoy. Que no todo va a ser tecnología puntera para resolver los retos del presente.
1: Comienza aquí Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Hoy en el programa 127 del martes 8 de febrero de 2022 hablamos sobre acequias de careo. no les decimos lo que es esto, o que se esperen o que se esperen al programa, o que se esperen un poquito para de saber lo que es. No, 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 déjalo, luego,
1: luego lo explicamos. Venga, perfecto. Bueno, y qué, pues ¿qué tal tu semana? Pues muy bien. He estado, he estado, justo el, el viernes pasado estuve en, en, la, en la universidad, en mi universidad, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ambientales, hablando de temas de empilabilidad. Y la verdad es que como estamos grabando, yo espero que vaya bien, pero no lo sé todavía. Eso te iba a decir que estamos grabando a jueves. Se supone que, que va a ir bien, así que nada. Esperemos, genial. esperemos. ¿Y tú qué tal?
0: Bueno, yo pues aparte del trabajo del día a día, una, un detallito. Hacer las facturas como empresa y la contabilidad de empresa no es lo mismo que de autónomo, ¿eh? he estado pegándome con el software con el asesor, o sea, pegándome, pues aprendiendo a, en lo que tiene, Acabaré de montar una empresa que, que como autónomo es todo más fácil, aquí la contabilidad y hay que llevarla de otra manera y nada, pues he estado así extra del día a día hemos estado con eso esa semana, esta semana bueno, vamos ya con el invitado ¿no?
1: Venga, tira la sintonía
0: Pues hoy tenemos con nosotros a Sergio Marto Rosillo, que es doctor geólogo e hidrogeólogo por la Universidad de Granada y ahora científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, que pertenece al CSIC. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
2: Nada, muy bien, aquí. Muy, muy buenas, Sergio.
0: No, no, no me he no era eso, es eso, el, el IGME que ahora depende del, del CSIC, que esto es algo nuevo. Sí,
2: llevamos un poco, estamos recién incorporada al consejo.
1: Si te pregunto por el logo nuevo, te hago una puñeta o
2: bueno, hay, hay una polémica muy abierta eh, y encendida sobre el cambio del logo, ¿no? pero en, en la buena parte la mayoría de, de se ha hecho una votación interna y parece que no, no se quiere que se cambie el logo de la marca. Pero bueno, bueno, aquí, veremos ahí a a ver cómo
1: sale. veremos a ver cómo sale. <risa> Muy bien. Pues te voy a hacer una pregunta, Sergio, que le hacemos a todos los invitados, ¿vale? Y es, cuando eras pequeño, ¿qué era lo que querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, pues yo soy hijo y nieto de, de minero, porque Anda. mi familia es de, de, de la zona del Marquesado, en, en Granada, y ahí había unas minas de, de hierro y yo quería ser minero como mi padre como mi abuelo, pero cuando me tocaba entrar la mina cerró. Ay, entonces, e incluso ¿De qué era eh, la mina,
1: perdona Sergio?
2: De hierro. Ah, el de no. hierro. Sí. Y la mina cerró y entonces pues, me tuve que dedicar a, a, la, a la hidrogeología, pero siempre me ha llamado mucho la atención la geología, los minerales, porque cuando encontraban algún mineral chulo, me lo traían y me lo regalaban y, y desde entonces tengo... Esa vocación.
0: Hostia, cuando se habla de quería ser minero, porque mi familia era minera, eh, o sea, miras a León, miras a Asturias, pero no miras a Granada, ¿eh?
2: Sí, pues en Andalucía también. Bueno, y la zona de Huelva, eh, una de las principales zonas mineras de España,
0: ¿no? Sí, pero que, que
2: normalmente,
1: yo quiero ser minero.
2: Sí, siempre se piensa en, el, en la mina del carbón,
1: ¿no? Sí, 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 sí. sí. <risa> Oye, y entonces, bueno, enti entiendo que fuiste directo para geología. ¿Y cómo dónde nació el tema de la hidrogeología? Cómo, ¿Cómo te picó? o ¿Cómo fue la historia?
2: Pues es curioso porque eh, mis padres vivían en, en Barcelona y, y el piso de Barcelona era un piso de plataforma. Iba la gente allí, la familia, teníamos una habitación donde iba la familia y se iban quedando allí para buscar trabajo. Y entonces uno de mis tíos eh, fue a buscar trabajo y, y, y le salieron dos oportunidades. Uno de trabajar en la la antigua coferación hidrográfica del Pirineo Oriental o trabajar en una funeraria. Entonces mi madre le dijo que si trabaja la, la funeraria se iba a ver de la casa. Y este empezó a trabajar con Emilio Custodio, que es el hidrogeólogo, uno de los hidrogeólogos más importantes de España. Y eh, de vez en cuando ya con, con mi tío me iba yo al campo a, a medir el, ca el caudal de los ríos, y de los aforos y decía esto es una maravilla. Trabajar en el campo con midiendo el agua y hablando con los agricultores y, y por ahí también me gustaba bastante la hidrogeología. Yo iba de, ca de camino a, la, a trabajar en la mina, pero la mina cerró y, y, y el segundo y, y la segunda opción era la, la hidrogeología y por ahí tiré. Pero y una vez que ya a, a una, mi tío
1: y una vez que entras ya en el camino de la hidrogeología ya hay todo para adelante investigación, investigación y...
2: No, eh, al principio cuando terminé fui a trabajar, bueno, hice un máster en, en, en la Universidad Politécnica de Cataluña, que es un, un curso bastante reconocido de, de hidrogeología. Y después de terminar el curso empecé a trabajar en una empresa privada, en una consultora en, en la comunidad valenciana. Estuve allí casi siete o ocho años trabajando en la empresa privada y, y luego decidí cambiarme al, al Instituto Geológico y Minero. Y desde entonces estoy ahí trabajando. Ah, bueno, muy o sea, bien. pues
0: interesante esa gente, ¿no? Que pasáis. Yo creo que cuando haces un doctorado habiendo pasado por eh, por unáticas investigación, habiendo pasado por la experiencia del trabajo de la empresa, eh, a mí me parece que se aporta muchísimo. ¿eh? Yo, yo al revés, yo hice la tesis en la línea formal, universidad y tesis, y creo que cuando vienes de la empresa llevas otro otro chip que te permite trabajar mucho más con el contacto con la gente y demás. Creo que es un que, que no tanta gente explora, pero creo que es un camino interesante
2: es diferente. Yo, precisamente, una de las cosas que me, me animó a abandonar la empresa privada es que me gustaba muchísimo mi trabajo y cuando empezaba a investigar un sistema ya habías terminado con los objetivos que te pedían y te tenías que pasar a otro trabajo, ¿no? Entonces, siempre te quedabas con ganas de, de investigar más, ¿no? Y eso, pues, el Instituto Geológico lo he podido conseguir. Incluso yo hice la tesis doctoral después de haber trabajado en la empresa privada, ya la hice con, ba con bastantes años de experiencia, la hice eh, trabajando, y, y la verdad no es lo mismo hacerla, no sé, de, 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 al principio, el proceso de aprendizaje es el mismo, ¿no? porque aprendes de todas maneras, pero que el enfoque es distinto. ¿no?
1: La experiencia Y, y lo lleva... de la experiencia en la
2: empresa privada, pues sí, está bien, está bien que la gente que trabaja en la administración tenga un tiempo de prueba en la privada, y viceversa. Sí. Ahora yo, por ejemplo, estoy evaluando proyectos de una de las cosas que nos encargan de vez en cuando en el instituto es que evaluemos pues, si un vertedero futuro va a tener un impacto sobre el agua subterránea. Entonces, yo he estado haciendo proyectos de eso antes para que me lo evaluara el Instituto Geológico y Minero. Entonces, eso bueno, una broma, ¿no? Pero siempre lo digo que he sido ladrón antes de policía, ¿no? Y eso <risa> viene bien.
1: Eso me pasa a mí también, porque me tiré unos años haciendo evaluación de impacto ambiental de la parte de, del promotor, haciendo, haciendo sí. proyectos, y ahora estoy en la administración evaluando <risa> los mismos bueno. proyectos. Así que sí, sí, es interesante esa visión.
0: Sí. Bueno, Noc, pasamos bien. con el tema o alguna
1: pregunta más no, vámonos, que ya tengo ganas de ver esto que es el careo, ¿Qué es esto del careo
0: ¿cómo os quedáis si os digo que hay un sistema de acequias en alta montaña, en España, que creo que tiene más de mil años, o más de 500 años, que hicieron los árabes y que actualmente sigue funcionando. Si lo hicieron los árabes, y ya, y ya hemos dicho que hay Andalucía y de Granada, pues evidentemente tenía que estar a los, pies de, a los pies de Sierra Nevada. Bueno, a los pies no, en realidad no está a los pies, está a, a los techos, ¿no? Porque, porque está encima de la sierra, está en Granada. Y es lo que hemos eh, llamado acequias, eh, las acequias estas de careo. Así que, oye, vamos a, vamos a hablar de ello, vamos a entrar en este tema, vamos a explicar lo que es, cómo funcionan, que actualmente siguen en funcionamiento. Y para eso tenemos aquí a, a Sergio. Sergio, ¿cuánto tiempo llevan
2: construidas estas...? Bueno, lo primero... Sí, vamos
0: a empezar por el principio. ¿Cuánto tiempo llevan construidas? Que he dicho 500.000, igual...
2: Bueno, pues nosotros hicimos una publicación el año pasado, o hace dos años, en el que nos dedicamos a, a datar estos sistemas. Lo hicimos también con un grupo de arqueólogos del Laboratorio Memolar de la Universidad de Granada. Y entonces lo hicimos con dos enfoques. Uno que... Fue que, en el que datábamos un sedimento que se deposita al final de la acequia. La acequia tiene un punto, luego explicaré lo que son las acequias de Careo, pero tiene Eso un punto es lo que iba a decir, sí, el luego, agua,
1: luego nos dices qué son.
2: <risas> donde se vierte el agua y, y ahí se va acumulando un sedimento. Y hay una técnica que se llama OSL, octoluminiscencia de cuarzo, que te permite saber cuánto tiempo lleva un grano de cuarzo enterrado sin que le dé la luz del sol. Eso Anda. se utiliza mucho en la arqueología. Entonces, tratamos ese sedimento que está al final de la acequia y nos salía una antigüedad de 1200, 1300 años, pero luego también los arqueólogos tienen documentos escritos en, en un archivo de, un, de la catedral de, de Guadix, en Granada, que habla de un litigio que hubo entre dos pueblos porque eh, uno de un pueblo le quitaron el agua a, a uno que tenía una acequia de careo, y entonces el cabín, que era el juez eh, en, en la época andalusí el, el Cádiz tuvo que ir a dirimir a ver quién llevaba razón. Entonces, eso quedó escrito y hay un documento escrito del año 1100, me parece que ya habla de que las acequias de cario estaban en funcionamiento. Nosotros no salen más antiguos, pero sí eh, todo viene a indicar que fueron los, los andalusí ¿no? eh, los que pusieron este sistema en, en funcionamiento lo mismo que toda la zona regable mediante terrazas que hay en Sierra Nevada, donde se hizo muchísimo más esfuerzo que por ejemplo en la construcción de la Alhambra, ahí sí que se echaron horas de trabajo para construir todas esas terrazas a <risa> esa altitud y todo ese sistema de, de regadío ¿no?
1: Venga, entonces ¿qué son? Ya vamos a, a, a desvelar ¿qué son las acequias de careo?
2: Pues las acequias de careo son unas acequias como las que todos conocemos, pero que eh, no se usan para derivar el agua desde un punto y llevarla a una zona de regadío sino que se utilizan para infiltrar el agua. Eh, son acequias que salen de las partes altas de los ríos de Sierra Nevada y eh, derivan el agua hacia, la, hacia las laderas. Algunas tienen hasta 10 kilómetros de longitud, otras oh, son wow. cortas, de, de 100 metros, de 50 metros. ...y eh, lo que hacen y el objetivo, el único objetivo es el de infiltrar el agua... ...tanto a lo largo de su recorrido como en determinadas zonas concretas... ...donde los habitantes locales saben que hay una mayor permeabilidad, permeabilidad del terreno... ...y ahí se vierten para que el agua se infiltre. El agua se infiltra y pasa a circular por un acuífero superficial... ...que se desarrolla en la zona de alteración de las rocas que hay en superficie... ...y como el agua circula más lenta por el terreno, que a lo mejor tiene velocidades de un metro día o de medio metro al día, pues eh, ese, esa agua luego surge por manantiales, aunque están a distancias de un kilómetro, de dos kilómetros, de tres kilómetros, surge en verano. De forma que el agua que se hubiera ido por el río a, al mar pues es retenida en la, en la montaña. Ahí le llaman entretener el agua. ¿no? Es retenida en la montaña y hace que los manantiales y que el río lleve más caudal en verano, que es cuando luego se aprovechan las acequias que están más bajas para regadío y también para el abastecimiento de la población. O sea, que es una forma de regular el agua sin la necesidad de hacer presas como, como hacemos ahora, sino aprovechando la menor velocidad de circulación del agua por cuando, cuando se infiltra en el subsuelo. Oh, o sea, que
1: básicamente es, en vez de que el agua vaya por la superficie y discurra por la superficie, que así iría mucho más rápida, lo que haces la metes por el, a vamos, por el terreno, no a, de a demasiada profundidad por las circunstancias del terreno en esa zona, y así va más lenta y aprovechas esa entrada y ese surgimiento meses más tarde.
2: Exactamente, luego surge agua abajo más, más, más tarde. Mira, el agua de, de un río puede tener una velocidad normalmente de media de un metro por segundo ¿no? Entonces, un día que tiene 86.400 segundos, pues implica que una, una gota de agua que va por un río hace al día de media 86 kilómetros si no se encuentra ningún obstáculo. ¿no? Entonces, Sierra Nevada tiene 80 kilómetros de, de longitud por 30 o 40 de ancho, el río, el agua sal, el saldría rápido. Entonces, lo, lo que tú consigues al infiltrarla es que surja meses después en tu misma cuenca hidrológica, ¿vale? Y es una forma, pues, de, de regular. El, el sistema.
0: Y aparte, y otro detalle.
2: Al principio, sí, sí. No,
0: te, te iba a decir que además eh, una ventaja extra es que si almacenas en abierto se evapora. Si almacenas debajo del agua, la evaporación es bajísima, ¿no? Claro.
2: La claro, exactamente. De la tierra. eso es una de las cosas, que, se pierde, que no se pierde la evapotranspiración como, como si lo hicieran una regulación en una, en una balsa o en un embalse, pero luego también tiene una serie de beneficios de lo que se llama ahora servicio ecosistémico eh, impresionante, porque eh, eh, agua abajo de, de las acequias la vegetación cambia eh, totalmente Tú, lo, la gente que viene de fuera de España y le gusta tanto Sierra Nevada es porque es una cosa distinta ¿no? montañas como los Pirineos como los, los Andes hay, hay más en Europa ¿no? pero cuando vienen y ven una montaña árida en la que por debajo de una determinada cota el paisaje cambia y, y, y se ven terrazas de cultivo con bosques de ribera con castaños, con robledales con otro tipo de especies, eh, pues se quedan alucinados, ¿no? Dicen, ¿cómo se puede, en, en una sierra, en una montaña que es semiárida, cómo se puede conseguir este vergel, ¿no? Y eso se hace gracias al manejo del agua que va haciendo la población local desde pues, de hace mil años y un conocimiento que se va transmitiendo de generación en generación.
0: ¿Y, ¿Y este agua se utiliza también para consumo humano o es solo de riego? O sea, consumo humano, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, eh, estamos trabajando ahora en un proyecto con la Diputación de Granada en esas líneas eh, porque muchos abastecimientos de algunos pueblos de, de la parte alta de Sierra Nevada se estaban quedando sin agua y no sabían por qué pasaba. Aquí no se pueden hacer pozos porque los materiales que son esquistos, son rocas metamórficas, no dan mucho caudal. Un pozo te puede dar medio litro por segundo, con eso no abastece a un pueblo, aunque tenga 300 o 400 habitantes. Y entonces eh, nos dimos cuenta que los manantiales que se estaban secando eran manantiales que estaban por debajo de acequias de careo que se estaban abandonando. La mm -hmm. gente joven se va de los pueblos, los agricultores son cada vez mayores y, y algunas de las acequias se dejan de, de recuperar y se abandonan. Pues cuando se abandonaban algunas acequias, esos manantiales se, se quedaban sin agua. Entonces ahora mismo estamos haciendo un proyecto para la Diputación de Granada evaluando cuánto de los abastecimientos de los pueblos que están en Sierra Nevada están relacionados con las acequias y con qué acequias están relacionadas para, para luego poder hacer algún, un tipo de intervención. Y hemos visto que el 80% de los abastecimientos, de los manantiales que se utilizan para abastecimiento y de las tomas que hay en los ríos, dependen de, de acequias de careo. Es que en, en Sierra Nevada, que os he dicho que tiene 80 kilómetros de largo por 30 o 40 de ancho, hay cartografiadas más, más de 750 kilómetros de acequias solo de careo. No, no de riego. De riego hay más de 3.500 o algo de eso. De careo hay más de, se, de 750 km. O sea que imaginaros la cantidad de acequias que hay. Y muchas, lamentablemente, se están abandonando. ¿no?
1: Vamos, eh, Luego te preguntamos más cosas. Pero es que me interesa mucho esta parte de entrar en la sociología. Porque claro, a, ahora de repente ha entrado eh, un, un nuevo factor. Que es que eso, estamos diciendo, que lleva mil años o mil doscientos y que hay que mantenerlo. O sea, esto requiere, esto quiere decir que ha habido un boca a boca, boca a oreja que ha ido pasando tradiciones durante todos esos siglos para, para mantener esto. Porque eh, yo en mi, en mi cabeza puedes decir, bueno, pues las cequias están ahí y ahí están. No, esto hay que mantenerlo. Y acabas de decir un porrón de kilómetros que hay que mantener. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo han vivido esto lo, la gente de, de allí? Porque imagino que, no sé.
2: Bueno, la, la verdad es que como uh, uh, llevamos muchos años ya trabajando uh, tú a tú y de mano a mano con, con la población local, pues te das cuenta que hay gente que, que, lo, que lo disfruta y que lo vive. Ahora mismo estamos trabajando en el río Mecina y uno de los acequieros es un empresario que tiene una empresa de construcción y uh, se presentó voluntario. A ser porque eso se elige cada año en la comunidad de Regante, elige el acequiero que se va a encargar de la acequia de careo. Bueno, o según el número de acequias hay más acequieros. Hay otros que se dedican a, exclusivamente a repartir el agua de riego, pero hay acequeros que eh, mantienen la acequia de careo durante los tres o cuatro meses que funcionan. Porque las acequias de careo solo funcionan durante la época del de hielo, cuando claro. sube mucho el caudal del río por el de hielo y no se está todavía sembrando o cultivando a lo mejor algún pasto. Eh, entonces, cuando funcionan las acequias de careo, o sea, en, en marzo y llegan hasta junio, hasta el día de San Juan normalmente, es el periodo en el que están funcionando las acequias de careo. Eh, cuando ya baja el caudal del río, porque ha pasado el de hielo, ya empiezan a funcionar las acequias de riego que están más abajo y se deja de, de carear. Por lo que os decía, este, este señor pues, es empresario y quiere ser acequiero y se presenta voluntario y durante el periodo en el que está... ...la acequia de cario funcionando, va todos los días y se hace sus siete 8 ocho kilómetros... ...revisando si la acequia tiene algún desperfecto y repartiendo el agua por las distintas simas. Son salidas que se van repartiendo eh, en función del área de riego que luego surge por los manantiales ...que están situados agua abajo. O sea, con eso os quiero decir, el agua se vierte en un punto... ...durante una hora determinada, durante un día determinado a la semana... Y hay unos agricultores que tienen unos manantiales agua abajo, que ellos saben que están relacionados con esa sequía de careo, y eh, tienen su turno de recarga de acuíferos. No de riego, sino de recarga de acuíferos. Entonces, ellos tienen perfectamente identificados los manantiales, el tiempo de respuesta, etcétera Es curioso porque en donde estamos trabajando ahora, en Mecina, Bombarón, pues ahí hay un escrito de un naturalista... Eh, que empezó a hacer una enciclopedia del medio natural de Granada en el año 1805 y describe cómo funciona esa acequia y, y ahora se entera de cómo funciona y sigue más o menos funcionando exactamente igual ¿no? y los mismos problemas que hay entre, de peleas entre vecinos de riego son los problemas que, que se siguen repitiendo en la, en la actualidad Entonces,
0: los, los que ya tenían los árabes iniciales que ya nos has contado que estaba el registro en, en la catedral de Guadix ¿no? <risa>
2: Pero sí, si, si este sistema se mantiene gracias a la población local. Hay una serie de condiciones geológicas, meteorológicas que se deben cumplir, pero si no hay una comunidad que mantenga el sistema, el, el sistema no, no funciona. Entonces, la parte social es tan importante como la parte del medio físico.
1: Vale, y además y... que dale Juan no no dale, dale 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 tú y además es que acabas de meter otra dimensión más porque claro no es esto unas acequias que van por donde bueno pues por ahí la hicieron recargan y ya está no 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 resulta que esto tiene un sistema que cada acequia tiene su Digamos que todos saben de dónde viene, cuáles son las acequias que le están eh, infiltrando en su parte, que es la que le, más abajo le está recargando. O sea, es un, un digamos que hay un conocimiento del territorio por parte de esa población que es alucinante, vamos.
2: Pues sí, yo estaba dando, di una, di una charla una vez en, en la Universidad de Calgary, en la Montaña Rocosa y en Canadá, y un hidrogeólogo, que es de los más expertos a nivel mundial, en, en ...lo que se llama hidrogeología alpina... ¿no? ...que son la hidrogeología de cuenca de alta montaña... ...decía Sergio... ...eso no pueden saberlo la gente de allí... ...digo, sí lo saben porque... Eh, ...el reparto... El, ...el pago económico que tú haces... ...ahora mismo en la comunidad de Regantes... ...depende de... ...si tú por ejemplo tienes una parcela... ...y a esa parcela llega una acequia de riego... ...tú tienes que pagar el mantenimiento de esa acequia de riego... ...pero si tienes dos acequias de cario por encima... ...también tienes que pagarlo. ...o sea, según la posición de tu parcela... ...tienes que pagar más o menos... En función de las acequias de careo que tiene agua arriba o no. O sea, que tienen un conocimiento total.
0: Hostia, los catedráticos, los profesores de universidad y los investigadores pensando que el menosprecian el, el conocimiento local. Es que es. Dios, ¿cuándo se va a superar eso? Es...
1: Bueno,
2: yo creo que, que eso es. Bueno, algunas ramas de la ciencia lo han hecho. Por ejemplo, la farmacia. Eh, la etnofarmacología se dedica a eso. Eh, muchas pro propiedades de, de plantas eh, que se conocían localmente, ¿no? eh, que se utilizan para, para distintos tipos de remedios, de, de enfermedades. ¿no? Luego, la, la, la industria y, y distintos equipos de investigación han podido desarrollar plantas, digo, medicinas, gracias a ese conocimiento. Y luego, en el regadío también hay muchas técnicas de riego y de recolección de agua. Que, que se llevan utilizando tres o cuatro mil años. ¿no? Que se, ahora se habla mucho de los techos verdes de las ciudades, ¿no? sí. de los techos verdes o lo de recoger las aguas pluviales para aprovecharlas. Eso ya lo hacían los romanos, lo hacían en, 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 incluso en, en, en poblados de la edad del bronce, ¿no? de recoger el agua de lluvia y, y, y guardarla en una cisterna. Sí, pues sí, que nos hace mucho tiempo.
0: Oye, una cosa, antes de, antes de irnos, que creo que no vamos a ir del tema, que te quería preguntar, eh, hablar de los agricultores. Eh, lo que aquí se produce, porque claro, esto punto uno, no se puede perder el conocimiento local, pero punto dos, para que no se pierda el conocimiento local, si lo que producen es rentable, es más fácil que ese conocimiento local no se pierda. Los agricultores que están aprovechando estas aguas de, de acequias de careo, estos manantes aguas más abajo... ¿Es el típico agricultor, rollo eh, mi abuelo, rollo mi padre, que tiene su pequeña huerta de autoconsumo para sus patatas y sus cuatro tomates? ¿O es un producto que, es, que tiene salida? Hombre, entiendo que no tiene la salida de la huerta de Murcia, ¿no? Eh, de Invernadero. Pero, ¿tiene salida y tiene rentabilidad económica el producto de estas, de estas huertas?
2: Bueno, ahora mismo hay un, un dilema importante en Sierra Nevada y es... Eh, y está por ahí, por, por, el, por el tema que tú planteas. La, la agricultura de, de montaña en terrazas con cultivos, las terrazas son mucho más pequeñas, ¿no? Eh, eh, tiene muchísimo más trabajo y menos productividad. Ahí desde Sierra Nevada se ve el campo de galía lleno de invernaderos, ¿no? entonces la productividad que tiene un invernadero, no lo, no lo, la calidad también que, que produce una, un tomate de, de Sierra Nevada o una judía verde de Sierra Nevada... No se meten conmigo los de los invernaderos, ¿no? <risa> pero bueno, no, no es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo hay una… Se está, se está viendo un boom del, de la, del cultivo de la judía verde y del tomate cherry en Sierra Nevada porque, como sale muy tardío, tiene buena venta y buena salida uh, comercial, ¿vale? Entonces, hay agricultores jóvenes que están… A, 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 están eh, yendo por, el, por ese derrotero ¿no? de, de cultivar el tomate y, y la, la judía. Hay también mucho regadío tradicional. Entonces ahora mismo está el dilema de encontrar un sistema que sea productivo y que no sea a subir los, el modo de agricultura intensiva de, 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 de la zona esta que te estaba diciendo, subirlo a, a Sierra Nevada. Entonces hay que buscar un equilibrio entre las dos cuestiones. Porque por ejemplo, si tú... Eh, pone, impermeabiliza las balsas de riego impermeabiliza las acequias con, con plástico y, y pone riego por goteo también pierde la función eh, ecológica que tiene el regadío tradicional, que eso no, no de eso no hemos hablado pero si, eh, el regadío, eh, ahora hemos hecho un, un, un trabajo también con una acequia, la acequia de, de Busquistar que está en Trevele y esa acequia además de suministrar agua para regadío Resulta que en su camino infiltra una buena parte de agua porque no está revestida ni impermeabilizada y eso hace que haya robles, que haya castaños que, que viven gracias a ese agua. Una parte del agua que, que, que se infiltra luego sale por el río en verano y contribuye a que el caudal ecológico del río sea mayor. Pero es que cuando riegas pasa lo mismo, cuando tú riegas con un regadio tradicional a manta, un 50 o un 60% del agua retorna al río. Al río. Y todos los, los bosques de ribera que hay en los barrancos que cruzan la zona regable, pues están llenos de, 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 de vegetación, ¿no? que también eh, aumenta la biodiversidad. Entonces, eh, ese tipo de agricultura eh, no es rentable, a lo mejor, desde el punto de vista económico, pero luego genera otra serie, serie de, de servicios ecosistémicos, como esos que os estoy diciendo, que deberían de ser remunerados y, a, a los agricultores, porque a, a real, realmente… Todo el gasto ahora mismo lo tiene el agricultor. Todo, todo el gasto, lo, lo, el esfuerzo lo hace la comunidad regantes pero luego los beneficios mmm, los disfrutamos los demás, ¿no? Los disfrutamos los que amamos a Sierra Nevada o los disfrutamos los que utilizamos el agua que baja de Sierra Nevada, que Sierra Nevada es el pulmón hídrico de todo el sureste peninsular O sea, eh, eh, ahí se retiene el agua en forma de nieve, se infiltra en los acuíferos y luego sale con un retraso y ese es el agua que utilizamos en Granada, en Almería, y En otras zonas. Entonces,
1: Oye, eh, no, termina, termina, Sergio.
2: No, que eso, que, que, que hay, todo el esfuerzo de mantenimiento está recayendo en los agricultores, pero los beneficios eh, son para los demás. Entonces, ahí sí que estamos haciendo un esfuerzo para que la administración, tanto el espacio natural de Sierra Nevada, que es consciente, o como las confederaciones, las demarcaciones hidrográficas, o las propias diputaciones en las que prestan los servicios de abastecimiento. Hay muchos pueblos que ya están. Eh, pagando el 50% o el 60% de los gastos de una comunidad regante, porque saben que si las acequias se abandonan, ellos se quedan sin agua, ¿no? el pueblo se queda sin agua.
1: Sí, es muy importante el tema de servicios ecosistómicos y cómo valorarlos económicamente, lo hemos hablado en algún programa, es muy, muy interesante. Quería Ahora que has contado esto también, que lo has vuelto a decir, me, solo para terminar este tema, para ir cerrando, eh, esto porque tiene ahora un salto muy interesante, que nos cuentes porque has dicho varias veces que entra el agua en un determinado punto y X tiempo después sale por otro lado sí. ¿cómo vosotros hidrogeólogos sois capaces de saber que esta gota de agua que entró en noviembre eh, es la que está saliendo en junio por este otro sitio? ¿O ¿cómo se consigue eso? porque he visto incluso que teníais trabajos en, en el Pirineo ¿cómo se hace eso?
2: Vale, mira, hay, bueno, hay cosas sorprendentes, ¿no? Eh, eh, nosotros, el agua cuando, cuando llueve en una zona de montaña va cambiando su, su composición isotópica, ¿vale? Las moléculas que tienen isótopos de oxígeno 18 y deuterio de eh, es, que son más pesadas, conforme va lloviendo en altura, eh, van cayendo las primeras, de forma que la composición isotópica del agua cambia con la altura. Entonces... Ostras. Nosotros, mmm, si, si hacemos un muestreo del agua de lluvia a distintas altitudes o incluso muestreando la nieve, cuando, cuando nieva nosotros nos subimos para arriba y vamos tomando muestras cada ciertos metros de desnivel, hacemos la curva isotópica de esa cuenca hidrológica. Y luego muestreamos los manantiales y sabemos de a qué altura ha caído la gota. De, bueno, el agua que se ha infiltrado sabemos a la altura a la que ha caído, ¿vale?, pues podemos saber que el agua que está saliendo por el manantial este que está a 1.100 metros se ha infiltrado a 2.000 entonces las acequias de careo lo que hacen es que perturban eso porque una acequia de careo capta el agua a lo mejor a 2.300 metros y se la lleva a 1.000 metros y la infiltra ahí y los manantiales que salen abajo tienen una señal isotópica que no, que no es normal es anómala uh -huh. y es anómala porque es el agua que ha infiltrado la, la acequia eso es una de las formas luego también utilizamos trazadores como, fluorescentes ¿no? como... Eh, la egosina, no sé si lo habéis visto que a veces se pone el agua de color verde cu en, cuando se hacen pruebas en, en zonas cársticas, ¿no? en, en espeleología que se, fil que se tiñe el agua de un color y luego se va muestreando en manantiales para ver eh, si sale el agua, de o ese tipo de colorantes de trazadores artificiales eh, lo utilizamos también Trazamos, echamos ese trazador en varias acequias y luego tenemos, vamos, o bien vamos muestreando o ponemos un aparato que se llama un fluorímetro
1: para que, que lo vaya permite,
2: viendo, claro. nos permite saber eh, el tiempo de llegada y la concentración. Uf. Entonces podemos saber también los tiempos de llegada. Y luego también eh, hay otros métodos que son los que hemos aplicado en el Pirineo, en los que viendo cómo varía eh, secuencialmente con el tiempo la composición isotópica del agua de lluvia, ...y cómo varía eh, esa composición isotópica en el tiempo. En el agua de un manantial podemos hacer estimaciones del tiempo de residencia... ...o sea, del tiempo que el agua está desde que se infiltra hasta que sale. Hay otra cosa también muy curiosa que les gusta mucho a los alumnos... ...cuando lo cuento, que es lo del de tritio. El tritio un, es un elemento radioactivo que hay en la atmósfera... ...que empezó a, a liberarse mucha cantidad cuando se hicieron las primeras pruebas nucleares... ...en los años 50 y 60 del, del siglo pasado... Y desde entonces, pues eh, hay un una concentración en la atmósfera. Y entonces nosotros podemos muestrear el agua y saber también el año en que en que se infiltró. Y cuando descubrieron esto, para, para saber eh, las concentraciones de, de tritio que había antiguamente, lo que se hizo fue recurrir a botellas de vino. Eh, que, o sea, que el del laboratorio estuvo probando buenos vinos... Para sacar la crúa isotópica, digo, la, la crúa de, de, de tritio, ¿no? En la, en la atmósfera. O sea que hay muchísimas técnicas. También se utilizan ahora los CFC los, en la atmósfera, porque también hay un año en el que empiezan a emitirse. Ah, claro, y lo puedes hacer. Se, se, pueden, se pueden también utilizar para saber si un agua se ha infiltrado antes o después de, de eso.
0: Joder, o sea, utilizando los contaminantes, ¿no? Eh... Pero claro, pero en este caso serían Paraguayama a largo plazo, o sea, cuando hablamos de aguas en Sierra Nevada lo que hablamos son de, de meses, ¿no? Desde que, se, desde que entra hasta que sale son meses lo que tarda, hemos dicho.
2: Bueno, las aguas termales de Sierra Nevada, que esas son aguas que las que hay en Lanjarón, son aguas que ya han circulado mucho tiempo y, y ahí no estamos hablando de meses, podemos hablar de cientos de años, incluso de miles de años, pero ah, las aguas estés. que tienen poca mineralización... Eh, eh, esas son aguas que han estado un po poco tiempo de residencia en el acuífero. Entonces sí pueden ser meses o, o años incluso.
1: Qué bueno. Oye, y hemos hablado, bueno, hemos tocado ya el tema de bueno, toda la infiltración que estamos hablando y esto no deja de ser una recarga de acuífero, que es un mm -hmm. término yo creo que en los últimos años se está empezando a escuchar más, y yo creo que es también por, por este esta de, de recarga de acuífero artificial. ¿Qué diferencias hay entre esta recarga? Porque recarga de acuífero hay de otros muchos tipos. Aquí yo estoy en Ciudad Real, en Doñana se escucha y lo hemos escuchado en otros sitios. ¿Cómo, cómo, ¿Qué diferencias, cómo lo ves?
2: Sí, eh, está el Bueno, hace, ahora está se está cambiando el, el, el término. Siempre se ha hablado de recarga artificial de acuíferos y ahora se habla de recarga gestionada de acuíferos, porque es una traducción de, de, del, del término en inglés, ¿no? Se está hablando más de recarga gestionada de acuíferos. Nosotros hablamos de siembra y cosecha del agua, que es un término que se acuña en el Perú y que se refiere a este tipo de procesos, porque esto también, lo de las acequias de careo, también existe en, 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 en los Andes.
1: Cuéntanoslo, cuéntanos sí. el tema. Ahora este os de... cuento pero... eso,
2: pero el, el tema, nosotros hablamos de siembra y cosecha del agua y la diferenciamos de la recarga gestionada de acuífero o la recarga de artificial de acuífero porque la siembra y la cosecha del agua se hace con conocimiento de la población local. Ahí no interviene la ciencia, ni la tecnología actual, ni nada. Se hace con ese conocimiento ancestral. Nosotros estamos aplicando la ciencia para demostrar si el sistema es eficiente. Y nos estamos quedando alucinados porque en las cuencas donde lo hemos hecho hemos comprobado que aumentan el caudal del río más del doble. Es decir,
1: uh.
2: en Sierra Nevada, en los ríos de Sierra Nevada, hay un, eh, llueve una cierta cantidad, no sé, tú puedes jugar una cuenca, 700-800 milímetros al año. Pues en torno a, a un 10% es lo que se infiltra de forma natural en el, en el terreno y luego sale por el río. En torno a un 10%. ¿Vale? En ese tipo de cuenca, en, otro, en otros contextos, también salen coeficientes del orden del 10%. Y en Sierra Nevada, donde hemos estado estudiando con detalle, poniendo sensores en todas las acequias y en todos los ríos durante un tiempo, monitorizando ese sistema, hemos comprobado que la recarga aumenta hasta un 25% de lo que llueve, O el sea doble. que eso permite duplicar el caudal del río, se infiltra mucha más agua de la que se infría de forma natural y además hace que ese agua que se ha infiltrado salga con más retraso. O sea que cuando nosotros empezamos a estudiarlo pensábamos que era un sistema mucho menos eficiente y nos estamos quedando sorprendidos con, con los datos. Los, los, los agricultores y los ganaderos de allí se ríen, pues diciendo: por si ya te lo estábamos diciendo, pues no, pues no te lo creías. Digo, sí, pero es que hasta que no medimos no, no podemos <risa> confirmarlo.
0: Sí, porque la sabiduría popular para muchas cosas muy bien, pero hay veces que dices, hombre... <risa> pues eso y te íbamos a preguntar de, de, de eso de la de la y de la, cosecha del agua que nos has hablado ya casi para, para ir cerrando que nos has hablado de que, de que... O sea, hay una red ¿no? de, de, de investigadores que os dedicáis a esto en exclusiva, ¿no? a, a, a ver cómo funciona esta siembra cosecha del agua. A mí la verdad pues... que es un tema que me encanta porque una de mis primeras aproximaciones a la ciencia, y la restauración de ecosistemas, tenía que ver con una recarga de acuífero en Perú, con una investigación que estaban llevando en la Universidad Complutense, el, el gran Luis Balaguer, y, y su equipo, y era de esto, era de recarga de acuíferos, que, que bueno, o sea, no sabían por qué, el, estaban dejando de tener agua, y era porque los árboles que hacían de pantalla natural para captar las nieblas eh, se estaban desapareciendo por, porque lo habían llevado los incas y ya se estaban muriendo y, y la verdad que era un tema que, 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 que me apasionaba, o sea, que me pareció súper chulo. Y ahora cuando me has contado todo esto, digo, joder, me has recordado mucho, a, a" porque me lo has contado antes, a, a eso. entonces Y además también en Perú y demás. Así que cuéntanos un poco qué es eso de, de, de la red de, de siembra y cosecha del agua y, y por qué viene y por qué el nombre y, y eso, y cuéntanos un poquito.
2: Bueno, pues el, hay, en, en, hay un programa que se llama el programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que, en donde están todos los países de Iberoamérica que fomenta eh, la creación de redes de investigación con algunas temáticas concretas. Entonces, nosotros planteamos la de siempre cosecha del agua hace dos años y la conseguimos y estamos trabajando ahora mismo en ocho países con otros investigadores que también están eh, avanzando sobre el conocimiento de estas técnicas, sobre todo en la, en la parte andina de América del Sur. Entonces, allí eh, están las MUNA. Eh, que son exactamente igual que las cequias de careo, tú vas a visitar una muna y, y alucinas porque es que son iguales, vale. E incluso hasta desde el punto de vista de la litología de la roca, eh, del tipo de vegetación, porque también son zonas así, son montañas semiáridas, donde se hacen... Eh, que son muy parecidas, tú estás en una muna y, y te puedes, eh, puedes estar perfectamente en una acequia de careo y funcionan exactamente igual y las trataciones que han hecho allí también dicen que son precolombinas o sea que son anteriores a que los españoles fuéramos por allí entonces encontraron una solución a la gestión del agua, la misma que se encontró aquí solo hay acequias de careo en las tres cuencas de los ríos que van a parar a, a Lima ¿no? que se utilizan para abastecimiento de Lima pero luego hay otros sistemas como son las cochas que son unas balsas que, que aprovechan hondonadas naturales también a 4.000 y pico metros, donde se hace un murete eh, y, y se, se retiene el agua para que se infiltre y luego el manantial los manantiales eh, sigan funcionando abajo. Y luego están los bofedales, que son humedales altoandinos también, que en buena parte son artificiales, porque lo que se hacen son, los, los agricultores lo que hacen y los ganaderos son unos camellones, que son unos canales que, que hacen que ese pastizal sea mucho más grande de forma que pueden cultivar más, más camélidos, más, más llamas, más alpacas. Y eh, de forma eh, colateral, pues lo que hacen es regular el agua en ese bófedal y, y luego va, eh, genera hace que manantiales que están situados agua abajo funcionen más tiempo. Están los tapes, que son muros que se hacen también en, en, en ríos de caudal intermitente para aumentar la infiltración. Y lo que se está haciendo en Perú es espectacular, porque en, Pelú, en Perú tienen una ley de, eh, servicio, de recuperación de servicios ecosistémicos, o sea, de recuperación de costos ambientales. Eso que se está planteando en Europa, allí ya la tienen hecha. Joder. Entonces, a las empresas de abastecimiento tienen un canon, que creo que es de un 3%, para que eh, eh, inviertan agua arriba de la toma. O sea, las empresas de abastecimiento aquí invierten desde el embalse hasta, hasta, hasta el servicio, hasta el suministro, ¿no? En la casa. Aquí se tiene que invertir agua arriba. Si hay que repoblar una zona, porque hay mucha erosión, pues parte de ese dinero se invierte en repoblar. Si hay que hacer acequias de careo o amuna, se hacen acequias de careo o infraestructura verde para, para regular el sistema. O sea, que eso eh, que ahora se llama soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua, se está aplicando ya ahí, con un canon, con una ley de recuperación de servicio ecosistémico. Entonces, estamos aprendiendo mucho, eh, en esa línea y estamos aprendiendo mucho de las distintas formas de infiltración eh, que hay en, en, en toda América Latina. Ahora mismo eh, hemos lanzado nosotros un proyecto porque resulta que aquí en España hay otros sistemas, eh, por ejemplo, en la zona de la Valduerna, en el río Pez, que, que son las zayas, que son unas acequias que no. derivan agua del río, del río, de la Valduerna, del río al, al río Peces, y eh, ¿Dónde que está? también infiltran.
0: ¿Dónde está, dónde está ese la, río?
2: En la comarca de la Valduerna.
0: ¿En qué, en qué zona? Que yo mismo no la, no la ubico.
2: Pues ¿Es que ¿Qué, está qué provincia ahí es? Entre eso? El, eso es León.
0: Eso, eso, ah, esto quería decir, vale, Para saber, vale, para ubicarlo, vale. claro, Yo, como soy del sur, <ríe> ahí, sí. ahí me he perdido. En la zona de León, ¿no? En León, por León.
2: Sí, pero a, luego también hay algunas acequias eh, parecía a las acequias de Careo en, en Guadarrama, eh, que están ahí sin, sin investigar. En Gredo también. Entonces, queremos eh, recopilar esa información que está ahí dispersa para, para saber si son sistemas de siempre y cosecha del agua que están abandonados aquí en España. ¿no? Pero que hay muchísimos de estos sistemas que los estudias, que son eficientes y que, eh, eh, que ahora que están de moda las soluciones de la, basadas en la naturaleza tendríamos que recuperar. Porque es que, eh, como pasa con la acequia de careo, es que te permiten duplicar el caudal del río y no vienen a, a aquí, en, eh, no, no tenemos que enfrentarnos a las presas ni nada de eso, sino que pueden complementar eh, la labor que, ya, que hacen las presas que ya están construidas. En España, que somos el país que tiene más presas por el número de habitantes del mundo, me parece, pues las presas se hicieron donde tenían que hacerse. Están bien ubicadas, están bien diseñadas, porque algunas tienen ya más de 100 años y siguen funcionando, pero se están re rellenando de sedimento claro. y están llegando al final de su vida útil. Entonces tenemos que ir pensando en, en nuevos sistemas que, eh, que complementen a esto. Y, y, y una acequia de careo, no necesita microchip de China, no necesita traer hormigón ni una cantera de fuera, ni placas solares, ni nada. Funciona con la gravedad, con material local y ya está. Entonces, si, si un sistema funciona así, sin, sin tener que hacer ma mayor inversión, ¿Qué más pues queremos? Vamos, vamos a recuperarlo. ¿no?
0: Exactamente, ¿qué más queremos? A mí la verdad que me está dejando alucinando. El tema de hoy estoy, estoy alucinando y me encanta. Y nada, tendremos que investigar más
1: de este tema, ¿no? Eh, porque, sí, pues... igual tenemos que llamar a alguien de, de algún peruano para que nos cuente y a ver cómo hacen por allí.
2: Pues hay, hay, hay gente, hay buenos investigadores, también hay investigadores del Imperial College de, de Londres, que están trabajando también con nosotros en, en la red, y, y que también están sorprendidos, ¿no? de cuando se han han dicho, pues si esto funciona, y no hay que gastarse tanto dinero, no hay que gastar energía, ¿no? Hay que, hay que ir a buscar soluciones de este tipo. Que, pues sí. que no necesiten explotar minas no sé dónde, que no necesiten transportar material desde largas distancias y que, y que luego, encima de, de generarte la regulación hídrica que te que vas buscando tú, regular el, el agua, es que encima te están prestando otro servicio ecosistémico. Muchos de los robledales que hay en Sierra Nevada están por debajo de las acequias de Cali. O sea, lo, lo, por, muchos de, de estos. Eh, que son emblemáticos, pues resulta que están asociados o que son medio artificiales, ¿no? porque la mano del hombre ha intervenido. Y muchos de los borreguiles, que son los pastizales estos de altas montañas de Sierra Nevada, que tienen algunas plantas eh, sí. térmicas, pues también eh, son más grandes o tienen un tamaño más grande porque un pastor ha hecho una acequia de careo para aumentar la superficie y tener más pastos. O sea, que ese tipo de, de cuestiones... Un tema Sorprendente,
1: muy interesante sí es muy interesante muy, muy interesante bueno eh, Sergio que ya te hemos quitado mucho tiempo eh, para ir terminando ¿algún, algo que quieras recomendar a la gente dónde te puedes seguir, has escrito algún libro no sé, <risa> algo que quieras recomendar a los que nos estén escuchando
2: bueno, eh, tenemos la, la red de siembra y cosecha del agua que si ponéis red Sica en, en... La inicial es S-I-Y-C-A. Uh, se puede uh, acceder a, a las actividades. Vamos colgando vídeos de los congresos que hacemos, vídeos divulga, divulgativos que también vamos haciendo para niños. Eh, algún programa nos han hecho, los del de escarabajo verde, hicieron un programa muy chulo que os recomiendo que veáis, que se llama Sem Sembrando Agua, que va específico sobre la, la, la acequias de caleo. Y luego también lo vamos moviendo todo con. con ...con las redes sociales de, de, nuestro, de nuestras compañeras, en este caso del de, de Instituto Geológico de Minero... Que, ...que van colgando en las redes cada vez que hacemos algún avance o algún, alguna nueva publicación. También tenemos algún libro divulgativo que también podéis encontrar en, en la página web del Instituto. Hay un, hay un apartado de, de bibliografía gratuita que te puedes bajar en PDF o en distintos formatos, en formato electrónico... ...donde vamos colgando esa información.
1: Pues nada, nada, dejaremos enlaces en las notas del programa para que el que quiera pueda ir informándose más, que seguro que está muy interesante.
0: Muchísimas, bueno, muchísimas, muchísimas muchísima gracias, Sergio. La verdad que es un tema que apasionante. A mí me ha encantado. Y, y muchas gracias a nuestro oyente, Estefan Nolte, ¿no? si no me equivoco, que fue el que nos dijo «Oye, sí. este tema tenéis que tratarlo». Eh, oyente, ¿y qué, mm. ¿y qué ha pasado por aquí también? De, de, de Estefan Nolte, que ahora se me ha olvidado cómo es en Twitter… Eh,
1: Defensa, defensa de las fuentes. ¿no? Defensa de las fuentes.
0: En, es. y, que nos, y que nos recomendó este tema. Y oye, un tiempo después, pues aquí estás hablando de este tema que la verdad que es de verdad chulísimo. A mí me ha encantado. Muchísimas gracias, Estefan, por recomendándolo y muchísimas gracias, sobre todo a ti, Sergio, por haber estar aquí con nosotros.
1: Muchas, Muchas gracias, gracias a
2: vosotros.
0: Bueno, ya vamos llegando al final del programa, pero no podemos irnos sin tener por aquí a la sección de, de nuestro amigo Luis Quesada, director de Jainova. Muy
1: buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
1: buenas, Luis. Muy bien.
3: Hola, ¿no?
1: bueno, ¿de qué, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues yo tengo puesto aquí un poco de vigilancia ambiental. Esto suena a pajaritos, ¿no? ¿A contar pajaritos? ¿o en, en, par en parques
0: eólicos, a contar pajaritos en parques eólicos. Es eso, ¿no, Luis? Ya no podemos ir. Eh, venga, va, pues
3: <risa> cerramos ya la misión No, hombre, no, hay mucho más eh, Tú date cuenta Pensar solo una cosa, en cada estudio de impacto ambiental Hay un punto específico En el que Tienes que elaborar un plan de vigilancia mental
0: En todos los estudios de impacto ambiental
3: En todos Pero los estudios de impacto ambiental no, solo,
0: no solo en los parques eólicos
3: y No, no solo en los parques eólicos A ver, vamos a poner, vamos a decir una cosa eh, Los estudios de impacto ambiental O sea, perdona, los planes de vigilancia ambiental han sido aquellas cosas que nadie ha hecho durante muchísimo tiempo pero que en estos momentos, con todo el tema de las renovables y todo lo que está saliendo, ¿vale? y el dinero también que hay detrás también hay que decirlo porque al final un, plan, o sea, un seguimiento ambiental cuesta dinero claro. eh, que no está dispuesto o no, casi nunca ha estado dispuesto a admitir o asumir el promotor después de haber hecho la instalación, la construcción del proyecto pues en estos momentos las renovables pues se les pide, se les hace un seguimiento mucho más bajo escrutinio, ¿vale? Es decir, que no están cumpliendo porque vamos, van a, a tope con ellas, ¿vale? Pero sí que es cierto que, oye, eh, ¿cuántos estudios de impacto ambiental hay para todo tipo de actividades que después no se hace correctamente o es de forma inexistente la vigilancia ambiental? No, pues la mío. mayoría. La mayoría, la mayoría, la mayoría. Además, de hecho, cuando lo haces muchas veces, eh, fijaros que es posible que pelean el informe que, que emites básicamente porque la administración me dice, ¡coñis! ¡Ha entrado uno! Ha entrado un, un informe de vigilancia ambiental.
0: ¿El gente que lo ha hecho quién será?
1: <risa> bueno, pero entonces, ¿qué son? Porque si ya sabemos que son unicornios, pero una vez que ya lo has cogido, ¿qué son los planes de vigilancia bueno, ambiental? A
3: ver, cada vez están... O sea, la gente se conciencia más, ¿vale? De esto, esto también es cierto, ¿vale? Bueno, pues en realidad, eh, estos programas o estos planes de vigilancia mental lo que hacen es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de, la, de las medidas escritas en, en, en el estudio de impacto mental y en las resoluciones de declaraciones de impacto mental, ¿vale? Eh, a partir de ahí se hace un informe previo, cuando haces, por ejemplo, el informe de replanteo en el que tú eh, pues sales al campo, haces todas las visitas, ves lo que, lo que se va a instalar ahí, cómo, cómo, cómo está el, 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 el terreno donde se hace la actividad antes haces una elaboración y haces una comparación también de, de realmente de eh, si en el plan de vigilancia ambiental que has hecho previo al estudio de impacto mental tienes que compararlo y hacer un refundido, digamos, de aquellas cuestiones que se quedan de, eh, fijadas a partir de la vía claro. la vía te dicen, oye, deberás de tener en cuenta también todas estas cuestiones en tu vigilancia ambiental bueno, entonces tú tienes que hacer, hacer ese refundido y haces una, una revisión de todo.
0: La idea que la declaración de impacto ambiental que te la dan, o sea, que te la dan antes del proyecto y ya con eso, eh, ya con eso, abres, empiezas a trabajar y te pone una vigilancia, un pla, un, una vigilancia mental, que es lo que está diciendo, que, que muchos proyectos no se hace pero que se debería hacer siempre.
3: Efectivamente. Tú ahí lo que vas a hacer es, pues eh, con la vigilancia mental, eh, digamos que hay dos fases, evidentemente la que haces eh, en, en obras, vale y después la que haces en la fase de explotación, en unas, pues, intenta, siempre cuando están las obras de hacer la detección de pues, corregir desviaciones respecto al origen o lo que es presumiblemente aceptable dentro de, las, de los indicadores que tú has restablecido eh, anteriormente en tu, en tu estudio de impacto mental hacer ese seguimiento de cómo se desa desarrollan todos esos eh, indicadores y además si en el caso de que hay por ejemplo cualquier tipo de, 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 de vertido, cualquier tipo de caso especial ¿no? de Efectivamente, tú tienes que hacer un informe eh, eh, digamos, eh, especial por, digamos. Ese, por ese evento que se ha producido, ¿vale? Pero es muy importante tanto en obra como en, 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 después en explotación. En obra es muy importante porque, claro, ahí es cuando más impacto, una de las cosas que más impacto se pueden desarrollar a la hora de hacer las obras, ¿vale? Efectivamente. Pero eh, des, si ya son raros los, los que están en obra, que para obras grandes es vamos, sí se hacen, obviamente cuando las de las infraestructuras carteras siempre va a haber ahí un director eh, ambiental eh, de, 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 que lleva toda la parte sí, de, sí. de vigilancia, el DAO, ¿vale? Eh, pero de, después a lo mejor ya en la fase de explotación es más, es más complicado todavía encontrarlo. ¿vale? En, a lo mejor en grandes infraestructuras que llevan grandes proyectos, que llevan grandes licitaciones, sí que se hacen porque están ahí, porque ¿vale? grandes empresas. Pero para, para proyectos más pequeñitos, si sí, ya es difícil la, la primera, la, 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 la en fase de, explota, de, de obras, en la de explotación es todavía más complicada, efectivamente.
1: ¿Y qué tipo de impactos se suelen ver en, este, en estos tipos de, de planes? ¿O qué es lo típico? Porque claro, en obra sí que a lo mejor nos hacemos un poco más a la idea. Eso lo que dices tú, pues un vertido o, o alguien se ha equivocado y ha hecho algo que no debería y tienes que restaurar esa zona o lo que sea. Pero cuando ya está en explotación de un proyecto, ¿qué tipo de impactos se suelen ver o se suelen controlar?
3: Bueno, a ver, eh, tú date cuenta que al final lo que vas a trabajar son medidas, o sea, vas a hacer el seguimiento sobre diferentes tipos de variables, ¿no? de, es decir, pues vas a trabajar medidas sobre el suelo, ¿vale? eh, pues vas a comprobar, por ejemplo, que no se producen pues, fenómenos erosivos derivados de la implantación del proyecto. Pues depende si tú eh, has hecho un proyecto, uh -huh. pues vas a revisar que evidentemente pues, eso no ha producido posteriormente, ¿vale? porque al principio no lo puedes ver, pero a la larga, que eso ha producido fenómenos erosivos, eh, por ejemplo, porque haya muchos vientos a barlovento, porque la geología sea X, ¿vale? Y eh, pueda producir esos fenómenos erosivos en temas de drenaje, en temas de, pues no sé, en temas pesticidas como se ha utilizado la, o de, de la vegetación. Es decir, hay muchas, muchas eh, cosas relacionadas con el suelo, con la atmósfera, por ejemplo, los niveles acústicos y si siguen cumpliendo. Temas de aguas, ¿vale? pues, por ejemplo, eh, eh, pues que no eh, el tema de las herbicidas para el tema de las vegetaciones o el tema de los vehículos y las maquinarias, eh, pues, porque hay avertidos que os he comentado
1: antes, que vamos que al final digamos que el objetivo es detectar estas desviaciones y poner y poner un, una solución no un... efectivamente tú por ejemplo
3: si, si para temas de, de, de conservación de la biodiversidad por ejemplo pues si has, eh, puedes comprobar el correcto estado y funcionalidad de, de medidas de propuestas que hayas trabajado pues para la creación de hábitats o para la recuperación de esos hábitats o para no sé pues para garantizar la, las, la conexión de difer entre diferentes hábitats o para temas de paisaje, que son súper importantes también, la integración paisajística, ¿vale? Pues oye, ¿se ha, se ha utilizado esto? ¿Se, ¿Se lleva un correcto seguimiento a un correcto uso de, de las medidas o de la implantación de esas medidas? Entonces, las cuestiones son las que tienes que... ir eh, eh, ¿Has, puesto, es...
1: ¿Has puesto una pantalla vegetal y no te ha arraigado ningún árbol, es un árbol y están todos secos? Pues ¿oh, habrá que hacer algo. Bueno,
3: ¿no? Por las vienas, ¿sabes? <risa> El tema de las pantallas vegetales ya las hablamos, si es cierto, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya sí, de, sí, ¿no?
1: sí, hace un par de programas que recordar. Es
3: importante, ¿no? Porque al final las pantallas vegetales, pues ya hablamos que no solo se trata de que sean eh, pantallas, de hecho, hay que sea, que sean funcionales, eh, dependiendo del tipo de punto sí. que vayas a trabajar, si, pues, pues, si es por si pues tiene que ser de una forma u otra
0: lo dejaremos en las notas del programa cuando hablamos de pantallas vegetales y ahí ahí lo, de, lo dejaremos que lo explicaste súper bien Luis eh, no sé, yo, o sea mmm, a mí me ha gustado que el plan de vigilancia es vigilar la, la explotación que no produzca ya en explotación que no produzca más daños y que lo que se planteó que se iba a hacer para, me, para corregir cosas, que realmente esté corrigiendo cosas o sea, se utiliza con esas dos con esas dos vertientes, ¿no? Eh, sí. pues no sé, no sé si ya, Luis, hay que aportar algo más
3: que... Nosotros pensar a nivel de empleabilidad eh, el potencial que tiene el potencial que tienen, eh, los planes de vigilancia ambiental. O sea, si realmente para todos los estudios de impacto ambiental tuviera que haber alguien que hiciera ese seguimiento, realmente las carreras de ciencias ambientales o geografía o biología, etcétera, tendría mucha más salida. Porque sí. es que, tú, o sea, habría un, todas las actividades que estuvieran por eso no por ejemplo, tendría que tener su estudio de impacto ambiental. Prácticamente y tendría que hacer un seguimiento ambiental. Pues, pues, si tú empiezas a, a valorar ese tipo de, de cuestiones, se generaría muchísimo empleo.
0: Y, y, ¿vale? y no con cosas muy. O sea, aplicando la ley. O sea, la ley dice que tiene que haber no, no, estudio previo, día sí, sí. y vigilancia. Si, si no la hay, pues. O sea, el estudio previo Tenés se hace siempre. Pero la vigilancia no. Pues, pues, pues que, que la administración aplique la ley. Es que te ha servido como eso.
3: Se genera bastante economía, es decir, al final tienes que hacer los informes, tienes que hacer las visitas, eh, tienes que hacer eh, tomas muestras, eh, análisis eh, de, de aguas o análisis acústicos, etc. Hay un montón de cosas que tienes que realizar o que tienes que prever o hacer el seguimiento en función del tipo de actividad que estás desarrollando y dónde está ubicada también. Son cuestiones que eh, te hacen variar el plan de vigilancia y... Eh, y, eso y mejorar,
1: mejorar las deviaciones, claro, que también lleva su trabajo.
3: Claro, claro, claro efectivamente. No, si es que los planes de vigilancia mental yo creo que es un melón, que, que el problema, creo que lo hemos hablado también, es que después la administración no puede hacer el seguimiento,
0: no tiene medios
3: para hacer todo ese seguimiento.
0: Lo hemos hablado pero fuera de micro.
1: Claro. A ver si poco a poco vamos dando pasitos en esa dirección.
3: Para eso debería haber prácticamente casi tantos funcionarios como personas después pues, haciendo los planes de vigilancia ambiental. Hay dicho casi tantos porque evidentemente serían muchos menos, pero claro, eh, muchísimos más funcionarios.
0: Con el tema de renovables se está haciendo, con lo cual esperemos que poco a poco se vayan incorporando más y más y más industrias a que se les aplique la ley bien. Bueno, nada, Luis, muchísimas, muchísimas gracias como siempre. Muchas, muchísimas
3: muchas, gracias a vosotros. Venga, hasta
1: luego. Pues Chao. recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geo Innova, Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica.
0: Que puedes encontrar en www.geoinnova.org. ¿Nos vamos o qué?
1: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero antes la recomendación.
0: Ahí no bueno, venga, ¿qué me recomiendas?
1: <ríe> me he recomendado un podcast que yo creo que ya lo he recomendado, pero bueno, por si acaso lo repito. Es un podcast que se llama De Ignorancia sí que sé. Y es un podcast que nuevamente eh, trata, vamos, que trata sobre cómo enseñar la ciencia en secundaria, en los institutos. Y es muy interesante porque hablan, bueno, diferentes materias y formas de cómo hacerlo, diferentes aspectos. Pero es que en la última han hablado sobre si simplificar es mentir. Porque esto también es muy análogo y pasa mucho en divulgación. Claro, hasta qué punto cuando simplificas algo lo explicas... Eh, las simplificaciones que estás haciendo son factibles o te estás pasando y estás diciendo ya cosas que a lo mejor hay que verlo como, como se hace. Pues, oye, es interesante. Bueno, pues nada, nos vamos, ¿no? Venga, vámonos. Venga, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por, por las estrellitas. Oye, no le decimos nunca eso de que si nos escuchan en Apple o en Spotify o tal y pueden dar estrellitas que le den, ¿no? Eso no... Ahí ponen
1: estrellitas y sí, sí, comentarios, ¿sabes? Incluso.
0: Así, oye, que todo eso que lo hagáis, oye, lo agradecemos, lo agradecemos, que eso siempre, siempre se agradece. Pero sobre todo donde nosotros estamos más a gusto, ¿no? Que es en las redes sociales, ahí, que nos gusta. A nosotros nos gusta la jarana de Twitter, incluso de LinkedIn y que entre nadie a comentar, pues nos gusta, nos gusta, ¿no?
1: Pues sí, se agradece un montón. Muchas gracias.
0: Os esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
1: ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!